0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei, og velkommen tilbake til del 2 i Learn Fundamentals om ny normal og fremtidens arbeidsliv med Bernd Reitan Jensen. Det som er annerledes med denne samtalen relatert til de andre vi har hatt om den hybride arbeidsfremtiden, er at vi bruker veldig ferske og veldig konkrete eksempler fra offentlig sektor, og spesielt i dette tilfellet mye fokus på ruter. Og det vi skal snakke om nå bernt er del 2, leksjon 2 som dreier seg om dine favoritteksempler. Så det er lurer på er om du kan foreslå og fortelle oss om tre gode prosjekter for eksempel hos dere som du synes resulter resulterte i gode steg i riktig retning når det eller hybrid fremtiden.
1: Ja, hvis jeg skulle begynne med eh, eh kanskje det som var nærmest eh... Uh, meg og min ledegruppe da, så var det jo at uh, etter å holde på med Teams i noen uh, uker måneder kanskje, så oppdaget vi at det var jo egentlig ingen som hadde noen opplæring eller kompetanse i dette, bortsett fra at det vi hadde funnet ut selv, eller noen hadde forklart oss ganske enkelt, altså det var å sette seg ned, liksom å trykke på knappen og etter hvert så skjønte vi muting, og vi skjønte til meg det fantes en chat-kanal og, og så videre, men det var sånn det var veldig tilfeldig hvordan, et, hvordan dette starta. Og da oppdaget vi at vi trengte mer kunnskap om dette. For, for alle som lager et sånt system som en sånn plattform er, de har jo noen ideer om hvordan det skal brukes. Og, det, og noen av de ideene er helt intuitive, eller de gir seg selv, men på langt nær alt, og på langt nær de fleste sånn at sånn at det å forstå mer hvordan vi skulle bruke en sånn eh, plattform, for dette er jo noe mer enn bare et eh, videomøte, altså eh, hvis man bare bruker det til å se hverandre og snakke til hverandre som en eh, som facetime eller en eh, videotelefon eh, da, da går man jo glipp av mye og man begrenser väldigt mye av det man kan få till. så vi, vi så fort at här, eh, eller vi så ikke fort vi så egentlig alt for sent, eh, vi brukte mye tid for vi gikk i gang med det men her måtte vi gjøre noe. Og det vi startet med da faktisk, det var ikke med, det, vi gikk faktisk ikke rett rette Teams, som er det verktøyet vi bruker da, men uh, vi begynte å se på den digitale plattformen som lå til grunn for at folk skulle leve livene sine. <gå> og, og sentralt i den plattformen er et sted i, på ulike teknologier, det heter noe som varslingsenter. Altså det er sånn, hvordan kommuniserer vi med hverandre, og med alle de verktøyene, apper og programvarer som vi bruker, for det er sånn med de fleste av de appene, at for å rettferdiggjøre på å si, betydningen for den som har lagd dem, så ber de alltid om første prioritet. Og det å være på en kommunikationsplattform med seks kommunikasjonskanaler som alle har første prioritet, det er opskriften på å bli utbrent, hvertfall hvis mange av dem tilhører på si arbeidslivet ditt. Og hvis de blander sig sammen med, med alle mulige andre sosiale eh, forpliktelser du opplever at du har også, så, så får en, så, så blir du stående i mitt inne i, inn i ett digitalt veckse kommunikationsvecksebord det er extremt eh, slitsamt. Så så vi startet med att med att bygga kompetens runt organiserer vi det här? Hurdan tar vi kontroll på arbetstiden när hurdan vi? Hurdan vi hurdan man fortar till oss? Vi hurdan kommunicerar med med varandra? Rätt och sätt låga spelregler och så lave lære folk oppi hvordan man organiserer livet sitt på en digital plattform. Og det holder jo ikke bare med arbeidslivet, for der har jo grensene mellom arbeidslivet og det privatliv blitt mye mer utfordret nå i denne situasjonen. Så, så det å få en god integration og et godt skille mellom, der hvor det skal være skille mellom vad som er arbeidsliv og hva som er privatliv, det, det, det skjer faktisk i vi å skyve på brytere på telefonen din, for å si det sånn. Men da men du borde ha ett bevisst förhåll och du måste veta hur du gör det. Och det är inte bara för digital wellbeing, alltså det digital välmående. Det visst du inte mestrar det så kan du få ett ganska så, så så blir denna moderna jobba onödigt slitsamt för dig.
0: Jag har lust att ge ett exempel från en helt annan setting. Eh jag har jobbat med någon rådgivare för studenter som nå skulle se på liksom dette med digital framtid. Og under Corona så var gik möttenne der føg over fra at nogle kunne banke på, på dørn å komme inå dør politik og så videre til eh, digitale teamsmötter. Det var väldigt todelt. Eh, någle sin sad de det har var regeltlig overaskenne bra og noen har sagt at eh, det vilket som om en del studenter faktiskåner seg letterre og diskuterer vanskekleting letterre i digitale kanaler og har se vi troå smitten av, på Våre vår, vår, vår an, andre ting vi gjør digitalt eh, og forskjell på generasjoner der. Eh, Men det var noen som eh, mente at det ikke nærheten like bra som å ha studenter på kontoret. Samtidig studentene sier studentene at de synes det digitale var ofte veldig bra fordi man holdt til tiden og tilgjengeligheten var veldig mye større. Ikke sant? Og eh, så var det noen som var helt forskrekket over at eh, studentene fortsatte å kontakte dem i deres private sosiale kanaler og utenfor arbeidstid. Og det kommer rätt in i det du snakker om nå, ikke sant? Skal du som leder være tilgjengelig? For digitalt er du jo tilgjengelig 24-7, ikke sant? Og hvordan beskytter du deg så det fortsatt finns en privatperson og noe form for privatliv ved siden av ett arbeidsliv som er ikke bare arke bara inkluderande i i i ditt liv för övrigt men kanske tar över alltså skuggan av detta här är ganska stor på familjetillvälsen for de flesta av oss har det kommet att med någon såna goda tumvelfingreregler
1: jag jag kan i alla fall säga si för mitt eget vetkommande så skönt ganske ju ganska raskt att hvis alla kanaler var i samtid og absolut med högsta prioritet så ville jag drukne i henvendelser, og det vil være helt umulig å, å kunne, kunne oppdre forutsigbart også, for det er at uh, noen ganger vil du ha tid til å svare, andre ganger vil du ikke ha tid til å svare og det vil være helt umulig for deg å gjøre prioriteringene så det å, det å, å finne ut vad hvilke kanaler har umiddelbart tilgang på deg som gör att du blir gjort oppmerksom på deg på en gang og hva slags kommunikasjon vil du ha der og hvem skal ha tilgang til den, og hva er det du kan lese når du prioriterer og setter tid till å å lese det, og du slipper å lure på at der ligger det noe du burde ha vist med en gang ikke sant, det er sånn det, det å få til det der, det er, det er kanskje et av mine beste råd for sjelfred for hvis, det, det, hvis, du, hvis du bare har en bunke, og du vet at nedi der ligger det noe som kanskje er kjempeviktig men du aner ikke hvor det er og når du kom så er det oppskriften på, på, på å si hjerteinfarkt på å si. det, er sånn, det, det å vite at du har kontroll, og vite at det du trenger å vite, vite borde det du trenger å vite er og at du får vite det når du trenger å vite det, det er det det gjør seg ikke selv, det må du faktisk lave en struktur for. Og da må du faktisk bestemme hva du vill ha i de kanalene som er som har tilgang på der med en gang og hva du vill ha i de tilgangene som, hvor, hvor du faktisk må sette deg ned og lese eller sette deg inn i det eller få noen til å passe på at du, at du faktisk at det ikke kommer noe der som, som du borde ha visst. Og det der er så jeg, jeg tror det beste er å starte med å ha et bevisst forhold til deg, og begynne å, å, å si at alt kan ikke stå på første prioritet. Det er, og så må du velge hvordan folk skal få tak i deg, og hva slags som skal gjelde for kommunikasjon. Det, det tror jeg gjelder både for privatlivet og, for, for, og, og, og selvfølgelig på jobben.
0: Spilleregler for kommunikasjon og litt sånn forventningsavklaring, det høres veldig viktigt ut. Og så har jeg lyst til å høre deg litt om, jeg vi vi bör bli lite flinkare till att filtrere och bearbeta information också för det det jag upplever att det sänds förfärdligt mycket min väg som mm. jag ikke här under någon omständighet chans till att komma igenom. I kvinns så mm. så hur man information videre? eh och det kan man ha realistiske förväntningar på hur mycket av det digitala överflödsgrene som kommer vår väg man ska egentligen klara och hantera.
1: Nei, jeg, var jo, jeg skjønte jo fort at uh, hvis jeg skulle delta på alle sosiale plattformer og kommentere og holde på uh, uh, alt, så fikk jeg veldig mye respons. Så, hvor mange forventet å få en eller annen tilbakemelding som jeg ikke hadde muligheter til å forvente. Altså det, nei, dette er noen år siden da, men jeg, jeg tror jeg la ut en Twitter-melding uh, og så fikk jeg plutselig 75 spørsmål. Ikke sant? Det er sånn uh, og da får du jo 71 skuffelser hvis du uh, Viss förväntningarna är då du har möjligheter till att hantera det, det er, så, så det är både det, både att vad du engagerar dig i og också bygge forventninger på men du kan du inte men samtidigt som jeg menar at du ska vara tillgänglig altså, jeg jag står jo i telefonkatalogen jag är ju lätt att få tag i. Inte sant? Jag tror ingen har upplevt att få tag i mig. Men, men betyr det da liksom at alle kan få tak i meg til enhver tid og få svar med en gang? Det er jo ikke mulig. Så akkurat det å, å finne ut hvordan du skal sortere det der, det er kjempeviktig på digitale plattformer. Det har jeg jo, de jo tatt over for telefonkatalogen, sånn er, og, men forventningsnivået er også i mange tilfeller veldig høyt. Så, men g tror det der å ta varslingscentre i telefon og bestmmer vad som skal ha forsst prioritet og at det ik kan altt og klar med det med de som sender information i de kan allene det er et godtste at starter. Og så tror er skal du lyke med med en, en, med en, et, si en, en hybrid forrättningsmodell eller så kan du kan starte med en fysisk plattform at prøve og ligge hybride tjennste på toppen. Du må faktisk starte med en digital plattform og legge fysiske tjenester på toppen i tillegg til de digitale. Hvis det ikke er digitalt i bånd, så, så får du ikke til det. Og jeg tror de fleste virksomheter ikke helt er der enda, selv om det papirløse kontoret har vi vel snakket om i mange år, så er det, så er det vel fortsatt sånn at det å ha digitale produksjonsprosesser, så i administrativ prosesser, er ikke på plass, eller ikke er ikke spesielt videreutviklet eller velutviklet i mange virksomheter så det at du faktisk må bygge en, en digital grunnmur i virksomheten det det er nesten si er en er en forutsetning for å kunne lykkes godt med hybridisering og, og selv om mange store virksomheter har det så er det veldig mange små og mellomstore virksomheter som ikke har det i det hele tatt og de vil jo ha tilsvarende store utfordringer med å få til god digital samhandling da i fall i samtid altså det er sånn da blir det ofte videomøter, i stedet for at det blir en produktionsprocess For da må man liksom ha videomøter først, og så må man produsere, og det er, er väldigt ineffektivt, og noe helt annet enn å ha for eksempel dokumenter i samtid, som en del av et uh, videomøte, hvor det både er fysiske og digitale deltagere. Altså det universet er helt annerledes, enn der hvor man sitter med et videomøte, som er på en fysisk plattform egentlig. Så det å forstå at det er, at man må bygge denne digitale plattformen, det var i hvert fall uh, viktig for oss, og det, det tar mye lengre tid enn det vi trodde. Jeg er jo ikke ferdig med enda. Eh, det har med måten vi organiserer dokumentene våre på, måten vi jobber med prosesser, hvordan flere jobber i samme dokumentasjon, hvordan alt ifra versjonskontroll til, uh, si, til arkivering, altså veldig mange ting her... Uh, har ett et for si, utviklingspotensiale for at vi skal, man skal få gode hybride processer Og da hørtes dette kanskje kjempevanskelig ut, men det, er, det, er, det kan også gjøres ganske enkelt. Men uh, man må være veldig bevisst på det, at, uh, at hybridisering egentlig må skje på en digital grunnmur og ikke, ikke på en fysisk. For da, da, da blir det veldig vanskelig å være en digital deltaker i noe som egentlig er en fysisk infrastruktur.
0: Jeg har lyst til å gi deg et par eksempler fra vårt teget univers i Learn. Altså, en er dette her med at vi har prosjekter, og så oppleves det som unødvendig å skrive projektrapporter av en del av våre prosjektledere. Ja, men altså kundene er fornøyd og det er levert. Og... Men det å, det, å, det å lage gode rapporteringsrutiner mm. er utrolig viktig, både for kvalitetskontroll mm. og for uh, historik, hvor du kanskje mm. trenger ikke finne opp hjulet på nytt, og du kan bygge på det du här fra før av og så videre.
1: Mm. Og,
0: det, og det å finne disse dokumentstrukturer og det dokument uh, uh, purpose da, Ikesant hele veien utrolig viktig merker jeg også i forhold til når produksjonen blir helt digitale. Mm. Fordi eh, vi vi lager nok helt digitale kunskapsprodukter, ikke sant? Og, 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 og det här någon andre komponenter än et traditionellt foredrag og en examen, inte det att bli enig med sig selv om varför de komponenterna finns, vilken funktion de har och så videre, Jag tror det, det krever en väldigt bevissthet på hva er det som er verdien du skaper, det liksom. og det det å ta den diskusjonen med alle ansatte, det krever egentlig en ganske sånn strategisk involvering av hele organisasjonen.
1: Ja, i høyeste grad, og det, er, og, det, og, er, og det er ikke så lett for alle å skjønne, og det er kanskje til og med noen som kanskje også har liksom motforestilling mot å gjøre det, og jeg kan, jeg kan beskrive hvordan digitale møter var hos oss først, og hvordan de var etterpå. Altså, først var det sånn at, Digitale deltakere de hang liksom oppe på veggen sammen med presentasjonen og var litt i veien for den, samtidig som de måtte høre på en mikrofon som stod mitt på bordet som alle skulle snakke i, og som var kjempegod på å ta opp all lyd fra tastaturer og kaffekopper, eh, og som gjorde at den som satt i et digitalt møte, ofte satt med kamera liksom inn fra siden og kikket en annen vei, og, eh, og var egentlig bare irriterende. Altså det, det skaper jo hverken involvering eller, eller likestilling av de som er i det møtet. Så, så det vi har gjort nå er å flytte alle digitale deltakere vekk fra presentasjonsskjermen og opp på en egen skjerm som egentlig bør stå så nærme møtebordet som mulig slik at man har samme blikkontakten med de som sitter som er på, på, det, på den digitale flaten som om de hadde sittet ved bordet og at presentasjonen får lov å gå i fred på den delen som er presentasjon og at alle som sitter i møte faktisk har med seg et digitalt device slik at noen rekker opp hånda som holder ikke å sitte sånn i møterommet du man gjøre det samme som de som også deltar digitalt, slik at all møteadministrasjon og chatt og dokumenter faktisk er på de digitale plattformene og vi bruker til og med de lokale eh, si, kameraene på pc eller det, det utstyret som folk har med sig i møterommet er påslått, slik den som sitter eh, fjernt unna både kan se hver enkelt deltager på sin skjerm, samtidig som de kan se hele møterommet, og når de har lært seg å bruke Teams litt, så kan de sitte og velge vilket kamera de vil ha i fokus, slik at man kan sitte hjemme og velge hvem av møtedeltakerene man vil se på, hvem vil ha stort bilde, hvor stor skal presentasjonen være, og så videre og så videre. Så her, her kommer det også mer funktioner i de ulike møteprogrammene, som gör det lettere å være, være en mer aktiv møtedeltaker når du også sitter hjemme ifra, hvis det er slik at det som skjer i møterommet er godt tilrettelagt. Og det å være med på et sånt møte, det er noe helt annet enn å være en del av det første. Og da betyr det at selve produksjonen, det vi gjør, møtereferater, dokumenter og så vidare det er selvfølgelig på den digitale plattformen og flyter ikke rundt som papirer på møterommet eller står på oppslagstavlene. Alt dette må vi evne å ta in i det digitale universet, dersom vi ska skape likeverdige møtedeltagere, enten de er et fysisk eller digitalt i stedet. Mhm
0: liker det deltatageget oplevelse, men og så en bevist på vad møte ska varret till. En av de det råd de har fått fra dig barnære O så det här med att det er noen mötter som brude varre fysiske, men det ska alle varre till stede, O så er det en del mötter som funger kanske like bra digitalt. och Det har forschen på transaktionelle og lit sån planki versus krevene og kreative og strategiske möttter
1: i høyeste grad jeg, men, det, men det å ha en bevissthet rundt om hva som egner seg best til hva og kanskje ikke bare si at Nei, det har jeg bestemt at det skal egne seg best, men faktisk si hvor godt kan jeg gjøre det i den ene eller den andre verden, og det betyr at vi har, som jeg har snakket om her ganske stort forbedringspotensialet på digitale og ikke minst hybride møter, kanskje det er de hybride er de mest krevende, men vi har jo forbedringspotensialet på de fysiske også det er, jo, det er jo ting vi har lært av den digitale verden. Jeg, jeg har jo til gode å være i et teams som starter for sent. I hvert fall veldig for sent. Og det er så akkurat effektiviteten og effektive processer det er vi blitt veldig gode på der. Og, og det er kanskje noe vi kan ta med oss til den fysiske verden. Så, det, så her finns det et stort handlingsrom. Det, det vi gjorde på, på kontoret hos oss, er at vi byggde dem mens folk var borte, som gjorde at de tingene som krever fysiske arbeidsprosesser, det la vi mer til rette for. Og, og dermed så bygde vi flere samhandlingsarbeidsplasser, eh, fordi individuella arbeidsplassene, de har vi fortsatt noen igjen av, men de er fortsynsvis for de som ikke kan gjøre de prosessene på hjemmekontor, eller bare ønsker å gjøre det deler av dagen. Så det å tenke litt mer sånn kritisk gjennom både vi ska lägga till til rätta for hemma och vad vi ska lägga till rätta för på kontoret kan också realisera ett potential.
0: Du Bernt jag ville fråga dig om det te med en ting av det här tillpassat kontoret syns jag på en väldigt sån bättre sammankoblet mode till en destination. Men det här också det besökscentret på Oslo S torget. Kan, kan du si to ord om det? Jeg har vært på flere sånne digitale møter der. Jeg har vært på noen hybride møter der. Og, og jeg vet også at dere har kjørt noen veldig spennende sånne involveringsmøter der. Og det, det er også et godt eksempel på det hybride. Si, si, si litt om hva man tenker og hvorfor.
1: Ja, dette er jo, hva skal si, dette er jo det å lære lekeprøver eh, det har jo vært en veldig spennende reise. Vi har, vi har egentlig prøvd å ha digitale folkemøter. Altså, hvordan kan vi gjøre det lettere for de som ønsker å være fysisk til stede, og være sammen med de som ikke kan, og som må være digitalt til stede, og se om vi kan klare å skape likeverdighet og interaksjon mellom digitalt og, og fysisk, også når det gjelder flere folk. Altså, på, på ruter S har vi jo sagt at vi skal skape samhandling, og vi hadde egentlig håpet på at så mange som mulig fysisk skulle møte opp, O så fick vi en pandemi så sier hvordan kan vi bruke teknologi til å skape også den type møter hvor vi, vi prøver å mikse fysisk og digital tilstedeværelse. Og det har vært en kjempespennende reise og vi har sett at uh, i starten måtte vi bruke mye, hva skal si produksjonsgrep. Vi måtte ha folk som det, det gikk med mer ressurser til liksom å arrangere dette som en sån slags mer sånn produksjon. Men etter hvert så ser vi at vi blir flinkere og flinkere på å gjøre det selv, det blir lavere og lavere å bruke tersker, det blir smartere og smartere teknologi, og vi, etter hvert så tror jeg vi, vi kommer til å se dette som, som, som ting som er ganske helintegrert og ting vi kan eh, som blir en del, helt normal del av, av næringslivet men det nå kanske er litt sånn for de store og de som kan bruke penger på at noen faktisk organiserer det. Men der eh, der tror jeg det er i feil med å se ganske store gjennombrudd i forhold til hvor enkelt dette blir, og, og faktisk drevet av på si, kunstig intelligens i produksjonsteknologi og så videre, som gjør at vi nærmest bare ved å sette opp par kameraer kan få noe som ligner på en produksjon, som egentlig ikke involverer at noen sitter og drar i spaker og trykker på knapper. Det tror jeg faktisk det ikke er så lenge til, og da vil det, vil det være mye lettere å være mye lavere terskler, både kompetansemessig og kostnadsmessig for å gjøre sånne ting, og det kan vi vel kanskje si at det er en av de positive effektene av denne pandemin.
0: En av de tingene jeg likte så godt med de møtene også, Bernd, som jeg vil si her, det er at jeg synes man var ganske bevisst på agenda og at ikke man ikke bruker hele agenda på at vi alle sammen ser på hver vår skjerm og monologer, men att man har omtrent 50-50 balanse mellom eh, deling av ny kunskap foredrag og eh, aktiv deltagelse i diskusjoner.
1: Mm. De fleste er jo... Altså, det, det kan jo si at hvis du sitter i et rom og hører på en foredragsholder som snakker om interessante in 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 ting, så kan du kanskje klare å holde ut og ingen ser om du dupper av. Sitter du hjemme derimot, så blir du jo mye mer kritisk, for alternativene er mye mer tilingelige og ingen ser dem. <laughs> Ikke sant? Sånn at, eh, jeg vet jo at vi nå på lengden av det vi snakker om her, eh, Silvia, antageligvis bare anserer på grensene for hvor, <laughs> hvor lenge du er klare å holde på oppmerksomhet. Og det er klart at det, det må vi jo ta konsekvensen av, vi som leverer digitale kanaler også at det er noe en gang sånn at kravene til innehåll og til at man faktisk følger med, de øker. Altså det er, og det, det gjør jo at vi som skal lage det må skjerpe oss litt, og da blir det jo mer effektivt, blir det jo mer effektivt. vi må formidle mer effektivt, og det, det, det har ju bare en oppside, selv om det stiller lite større krav til den som skal levere innholdet.
0: Jeg har lyst til å komme inn med et, et nytt perspektiv, her, og det er at ikke alt trenger å være med bildet, å med text, ikkje sant? Vi jag tror vi baserar oss väldigt på att möter och jag har varit en sån stark förespråkare på att alle ska ha på kamera, ikkje sant? Problemet med det är att du kan fortsätta göra andra things om du har på kamera och det ser ut som du ser i, i kamera på samma skärm där. Eh och det andra problemet med det är att det spiser upp den tillgängliga arbeidstiden du har. Mm. for det er tross alt begrenset antall timer du skal sitte foran den skjerm og det er det meste har med en jobb å gjøre
1: Jeg spilte jo men... inn en sånn sekvens som jeg brukte å bare spille av og så hele tiden ble jeg ferska for den sto, gikk i en loop hele tiden og jeg, det stod som jeg satt og nikket og fulgte med så jeg kunne stikke på kjøkken og hente kaffe men jeg, i og med at når noen begynte å snakke til meg jeg fortsatt bare satt og nikket og fulgte med så jeg ble jeg jo avslørt så jeg kan ikke heller anbefale den tekniken. da
0: Nei. Nei, det jeg tenker er at uh, jeg tror det blir litt sånn bevissthet på hvem er det som faktisk må være synlig og vem uh, kan gå en tur Men mm. vi hører på. For det er kanske lettere å være fokusert på det som snakkes om mens du er ute og går tur uh, enn om du sitter hjemme på en skjerm og egentlig har lyst til å må gjøre noe annet. Mm. Og det å være litt bevisst på att uh, lydproduktet må være uh, at par med videoproduktet i møter tror jeg blir veldig spennende ø, utvikling og at vi formidler på en måte som kanskje ikke krever 150 slider hver gang, men at man formidler på en måte som det går an å lytte og forstå, og at man har en god diskusjon som det går an å gjennomføre bare ved å prate
1: Jeg er helt enig og jeg synes at det er en fantastisk måte å si det på at bildene, noen sier jeg fant jo opp utsagende bilder er best på radio ikke sant, sånn at det at vi mennesker er multimediamottagere altså vi, 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 vi kan bruke alle kanaler och jag tror at de, hvis vi kjører i en kanal så er vi veldig fokuserte kjører vi i flere kanaler så blir vi kanskje mer inspirert og kan holde de som er, som krever høyere de, de som har høyere altså, noen kan jo sitte og, og høre på en lydbok i mange timer mens andre ikke er skrudd sammen sånn og dette er et kvarter mens andre da kan klare bilder og, og noen må gjøre ting eller gjøre eksempler. Altså der er vi jo mye mennesker forskjellige. Men felles for oss alle sammen er jo at en at ensidighet er dårligere enn å gjøre mange forskjellige ting. Mm. Så, så her tror jeg jo at, jeg er helt enig, at uh, lydkanalen kan, kan brukes så kan brukes fordi den kan sammeksistere med at du gjør andre ting. Men mens det, hvis du skal sitte og se på TV, så sitter du der, for å si det enkelt. Da, da får du ikke gjort så veldig mye mer. Og, og, og jeg vil jo egentlig si at ska du gjøre det, så må du inkludere det med en eller annen form for interaksjon. Hvis ikke, så blir du ganske sliten. Og de fleste har vel opplevd det at det å sitte och konsentrere sig og sitte og se på teamsmøter, hvor du eh, i hovedsak skal egentlig sitte og høre, og det er lite interaksjon, det, det er ekstremt slitsomt. Altså, ni timer med det, det er som... Eh, å være en uke på jobben for meg. Altså, så det å finne avveksling, det er viktigere, tror jeg, i denne hybride verden, å spille i flere kanaler, både samtidig og en og en. Det er nok, det, det finns det sikkert noe forskning på som viser at det er smart. <laughs> ja,
0: det, det gjør det, og det, det, altså det, jeg synes vi, vi i Learn har fokus på sånn, lyd først. Uh, mm. og, og av to grunner det ene er at uh, det er ikke så veldig mange timer igjen i arbeidsdagen og for så vidt også i familiedagen for å bruke på læring men, mens mm. uh, vi burde sette av kanskje en time hver dag uansett til å trene eller gå tur mm. eller
1: mm. noen
0: av oss reiser en time hver dag, så det å bruke disse tidspunktene imellom uh, veldig fin og effektiv tid mens det andre er dette med at uh, jeg tror vi mennesker har skrudd sammen barn for å huske historier. Og det å, og det å tvinge også disse professionelle formidlerne våre, foredragende i styremøter og så videre, til å bli litt mer historiefortelling med en problemstilling og noen utfordringer og en fin avslutning, ikke sant? Jeg tror det er pedagogisk en fin mulighet for oss ledere.
1: Nei, det er jeg helt enig i. Og det er klart at Jag har sett väldigt många gnistrande PowerPoint-presentationer jeg husker fra karriären så langt. Det er, men det er ju det det, det, er, det er jo på mange mått är en sån eh uh, uh, det är lättvindt ifall det du skal ha stå, står på en slide för då kan du både vise sliden og så kan du liksom säga si det som står på sliden. Men det får du jo ingen oppmerksomhet av. Jeg har jo funnet ut at hvis jeg bruker PowerPoint-presentasjoner så sier jeg noe annet det som står på dem. For da får jeg mye mer oppmerksomhet. Ja, ikke sant? For, ja. for da må folk både lese og få med seg de bildene eller det du viser på presentasjonen, men de må samtidig høre på deg. Så for meg så er det i hvert fall det et verktøy som jeg bruker, fordi du, hvis ikke så får ikke folk nok in i inntaksapparatet til at, at de holder prosessoren i gang. Den får for tid så mye andre ting, og dermed så mister du konsentrasjonen. Så det å, holde konsentrasjon hos folk, da tror jeg faktisk er lettere når du må høre etter, for da, da må de faktisk høre. Hvis ikke så, 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 sist, så sporer de, også, og så må du spore tilbake. Men ja. du, du hvis du både hører og ser, så er ingen av kanalene 100% oppmerksomhet. Og da ja. kan du egentlig støtte deg litt. På, og, 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 da får du også tid til å gjøre noe annet enn bare å følge med.
0: Ja. Du Bernt, vi har snakket nå om... Um dette med hvordan dere har laget et program for digital velvære for først ledere og så ansatte vi har snakket også om og der er problematikken i veldig stor grad dette med å forstå hvordan man bruker de forskjellige digitale kanalene og koordineringsverktøy på en fornuftig måte så man beskytter seg litt som privatperson også så snakket vi om effektive teamsmöter och generellt generelt noen gode tips for, som dere har utarbeidet over tid. Vi har også snakket nå om dette med å være litt de forskjellige kanalenes styrke og svakhet, og det å tenke både flere kanaler og interaktion som en veldig viktig del når man skal tilretteligge for gode hybride møter, bland annet i dette besøkssenteret som dere har på Oslo S. Sist jeg har lyst til å spørre deg i denne delen är- om det är det här någon tips fra deres erfarenheter runt detta med nå att tillbaka egentligen till digital välfärd men att tänka jag lite mer sån som bedrift och som anställde för det det har jobbet väldigt mycket med det psykosociale genom corona deres deras anställda här stått på som hjältar här på motte hele ändrat fra uppdraget från att så många resor som mulig till så få resor som mulig og eh, måtte omstille seg og jobbe 24-7 egentlig i to år nå um, og, og dere har prøvd å, 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 å gjøre livet likevel levelig. Har du et par tips til oss der?
1: Jeg, for det første, når du er inne på det da, så jo, det har det jo vært en fantastisk uh, reise og, og jeg har utrolig mange å takke både i min egen organisasjon, men også ute i kollektivtrafikken som jo både har vært redde i situasjoner med smitte der man ikke har visst hvor smittsomt er dette, hvor, hvor farlig er det og så videre, og som har gått på jobb hver eneste dag for å gi trygge reiser til de som må reise, for det er faktisk mange som må reise for at samfunnet skal holdes i gang, altså uansett så må folk på sykehus jobbe der, de må, folk som jobber med renhold må dit, de som jobber med matvaredistribusjon så sørger for att du får kjøpt det du trenger for at husholdningen din skal gå rundt. folk folka må faktisk forflytte seg, og, og da må noen bidra til det, og noen må da sitte i bussete og, og, og jobbe ut i dette nettverket, og de har gått på jobb hvert eneste dag og sørger for att dette har fungert med ulik grad av på si, risiko. Og de, de vil jeg bare benytte anledningen til å si takk til, for de aller, aller fleste av dem jobber ikke i ruter. Vi jobber liksom i organisasjon og administrasjon av dette, og, og, og selv om vi også har jobbet hardt og hatt bortimot beredskap hele tiden, så er, er dette fem-seks tusen mennesker som må, få, som må på jobb for at det ska fungere. Og da er det veldig viktig å se alla. Det, og når man sitter på hjemmekontor så blir det faktisk uh, mer krevende og, og mange vil slite mer med denne arbeidsformen enn andre og de som liksom får det til og som liksom lager mye lyd de kan fort skygge over de som sitter og sliter så faktisk det å, å se alle og støtte de som sliter med disse nye rambetingelsene det må jeg nesten si er når vi nå har snakket om alt du kan få til så er det faktiskt også noen som opplever dette som vanskelig og som, som synes at terskelene er høye og som har veldig sterke samfølelser til den sosiale tilhørigheten som, de, som vi alle er avhengig av, men noen er mer avhengig av å leve livene sine sånn og de har hatt en veldig vanskelig periode nå i de årene vi nå har, har bak oss så, så det å jo, dette handler om teknologi, det handler om å bygge digital kultur, det handler om å lave digitale plattformer, men det handler også om å se folk, og se de som har de som syns dette er krevende, og som har behov for at noen tar vare på dem. Og, og det trenger jo faktisk ikke mer en et telefonnummer for å fikse. Du behøver ikke anledning teknologien for å gjøre dette. Hvis du ikke kan besøke dem, så går det faktisk an å ringe eller ta kontakt, og høre hvordan de har det. Så det, det er også kanske det viktigste rådet, for digitalisering kan også skape større avstand mellom folk, selv om det bringer mange nærmere. Så, så er kanskje det ett et, et råd da, som, som, som kanske til og med er det viktigste. For hvis digitalisering fører til økte forskjeller, og, og at, kommer, at noen faller utenfor, så, er, så, så kan det skape utfordringer som er faktisk større nesten enn gevinsten hvis vi får et sånn samfunn. Det, men det kan vi unngå, hvis vi, hvis vi har kloke ledere og flinke medarbeidere som tar vare på det. Mm.
0: Jeg tenker at det, det jeg tar med meg fra det du sier nå, Bernt, er at, og jeg tenker litt på mitt eget eksempel, jeg er en av de som syns at det digitale er utrolig effektivt, og liker at jeg sparer masse tid og gjør dobbelt så mye. Men, men jeg tror att jeg har vært litt for lite flink til å, till att puteringe folk til å till att pleja det mellanmänskliga och trots allt så är vi människor i team. Eh, tidsevno så jag tror dette her med å, 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 sette det här med att och och kanske sätta det in i kalendern. Eh, kanske putta det som en extra eh, uppgave, visst är det er det som skal till for, å, for mm. å få det till. Jag tror det er otroligt viktig i dessa eh, digitalt effektive där.
1: Mm. Nej, där är du helt rätt i och det er, jeg tror det er selvfølgelig sånn at de som er flinke på dette fra før, at de blir flinkere, der er det en klar gevinst. Jeg tror kanskje den største gevinsten er hvor vi, hvor vi evner, å, hvor gulvet er hen. Ikke sant? At vi, at vi klarer å løfte gulvet, at vi får med oss de som, som sliter mest med detta dette, fordi vi på mange måter vil være premissene for hvor langt vi kan nå, hvertfall på mange områder, og hvor mye gevinster vi kan hente ut. Så det at vi nå ikke bare, at, at vi ikke bare stormer på og tar ledelse og skaper fantastiske nye løsninger som selvfølgelig noen av oss brenner for og synes er stas, så må vi også heie på de som vel, på si, hjelper baktroppen fremover og, og, ikke, og ikke glemmer dem, for det, da, da blir verden et dårligere sted, og vi får samtidig ikke realisert de gevinstene som vi ser i den andre enden da. så jeg tror at uh, god gammeldags ledelse knyttet til hvordan vi si, få team til å fungere, også på det sociale- fysiske nivå, det vil fortsatt være viktig innsikt, viktig kompetanse og viktig ting å gjøre. Når vi nå har snakket så mye om hvor mye flott vi kan få til, hvis vi legger bedre til rette for digitalisering og etterhvert bruk av kunstig intelligens og alle disse fantastiske nye som nå kan hjelpe oss å nå mye lenger, ikke i fremtiden, allerede i morgenen.
0: Start nå og vær bevisst på både effektivitet, men også menneske, mennesker i hele ligningen. Mm. Tusen takk for en god samtale, Berndt. Vi møtes som kort tid for å snakke om en verktøyskasse. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat for å lytte til denne podcasten